0: qué edad se puede considerar a un niño culpable ante los ojos de Dios? ¿Cuándo debemos presentarle el evangelio a un niño? Como esposa, ¿cómo puedo ayudar a mi esposo para que tenga una buena relación con su madre y familia? ¿Cómo puedo saber cuál es la verdadera iglesia o religión a la que debo asistir para llevar una vida cristiana. Necesito material sobre orden y disciplina en la iglesia. Si debemos usar la Biblia Reina Valera. ¿Cómo interpreto un sueño feo que tuve? No recibo bendición de, de Dios si no paso a frente cuando el apóstol hace llamado. ¿Me puede decir cuán bíblico es eso? Tiene que estar casada una persona para poder bautizarse. Si está en fornicación, no puede ser bautizada. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. Nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Y en este programa yo contesto las preguntas que me envían. Así que todo lo que me envían preguntas son parte de esta conversación y hacen que esto sea una conversación de verdad. Y por lo tanto, estoy muy agradecido por cada pregunta que me mandan. Y si tú tienes una pregunta de tu vida, de Dios, del liderazgo, del ministerio, de la iglesia, de la Biblia, de lo que sea, mándeme la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba paz con Dios punto com. Y ahora vamos directo a las preguntas. La primera pregunta de hoy es: ¿A qué edad se puede considerar a un niño culpable ante los ojos de Dios? Y yo creo que encontramos la respuesta a esa pregunta en, en un texto, en una palabra que Jesús dio en Marcos 10, verso 13, dice, Y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo, mire, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo, quien que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Jesús dice de los tales es el reino de Dios y después sigue y dice que nosotros tenemos que recibir al reino de Dios como un niño para poder entrar en el reino de Dios. O sea que hay algo en el corazón de un niño, un niño pequeño que, que hace que es inocente delante de Dios y yo creo que la, la razón es porque un niño pequeño, un niño inocente, la razón de, de que Jesús dice de tales es el reino de los cielos y que tenemos que recibir a reino como ellos para entrar en él es porque ellos nunca han tomado la decisión de rebelarse contra Dios. Nunca han decidido rebelarse contra Dios y por eso delante de Dios son inocentes. Y la respuesta a la pregunta no es una edad definida sino un niño es culpable delante de Dios cuando ya empieza a tener conciencia de su pecado, de conciencia de que está rebelándose contra Dios, cuando peca conscientemente como uno que ya es grande, cuando tiene esa culpabilidad y cuando de verdad de corazón se está rebelando contra sus papás y contra Dios, eh, empieza a perder o pierde la inocencia que de niño tenía ya se encuentra culpable delante de Dios como todo lo demás. Y junto con esa pregunta, hace la siguiente pregunta. ¿Cuándo debemos presentarle el evangelio a un niño? Cuando es culpable a un niño y cuando debemos presentarle el Evangelio. Y debemos presentar el Evangelio a nuestros hijos desde que empezamos a hablar con ellos, desde que abrimos la boca a hablar con ellos cuando son chiquititos. Siempre debemos estarles presentando el Evangelio porque el Evangelio no es lo que presentamos en el momento que es tiempo de que tome su decisión. No, el Evangelio es lo que le presentamos para que se forme su, 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 forma de su, su forma de ver al mundo y de conocer a Dios y de pensar en nosotros y en su pecado y para que vayan formando su concepto de quién es Dios y quiénes son ellos desde, desde muy pequeños, desde antes de que pierden esa inocencia, para que entiendan el Evangelio, para que cuando llegue el momento de que ellos ya tienen la edad de tomar la decisión de que de verdad pueden arrepentirse, como dicen Hechos 2.38, arrepiéntense y se bauticen cada uno para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo eso de arrepentirse es de tomar una decisión propia entonces nosotros debemos guiar a nuestros hijos a tomar esa decisión cuando ellos pueden tomar la decisión propia de arrepentirse de corazón y de, de tomar la decisión que van a seguir a Jesús y, y cuando ellos ya pueden tomar esa decisión y, y, y tomar una decisión para el resto de su vida. Pero aún antes de que tienen esa madurez, que lleguen a ese punto que nosotros podemos enseñarles a tomar la decisión, debemos estar enseñándoles el evangelio en la palabra de Dios y con nuestras palabras. Que Dios es el gran rey del universo, que nosotros rebelamos contra él y que él envió a su hijo para salvarnos de nuestra rebeldía y que Jesús murió en la cruz y se levantó de la tumba y en él encontramos perdón y encontramos vida y que podemos llegar a ser hijos e hijas de Dios. Este mensaje del evangelio debe ser algo que nuestros hijos sepan aún antes de perder su inocencia para que cuando llegue el momento de tomar su decisión ya lo saben y es la verdad para ellos y ellos lo han aceptado como la verdad. Hay otra pregunta y antes de leer la pregunta, quiero decir que tanto la pregunta como su respuesta eh, son muy apropiadas y necesarias para los que somos adultos, pero es, se trata de un tema que es para adultos. Entonces, si tienes sus hijos con, contigo escuchando ese programa, quizás um, vas a querer apartar a los niños o, o poner pausa en ese programa por mientras. Eh, la pregunta es, ¿Por qué o cómo afecta la pornografía y la masturbación a nuestras vidas, tanto espiritual como en nuestra vida? diaria y esa pregunta habla de una gran realidad que todo pecado sexual enreda a las personas que practican el pecado tanto la infidelidad como la adulterio la fornicación vivir junto con alguien antes de casarse eh, tanto todo eso como la pornografía y la masturbación y si tú piensas que quizás esos dos últimos eh, eh, caen en otra categoría porque son más pecados solitarios que compartido con otros entonces a, a quién está afectado con quien eh, se está um, cometiendo un pecado sexual la realidad es que esos pecados igual eh, que, que la fornicación el adulterio y todo pecado sexual es impureza y, y mira lo que dice la palabra de dios en 1 de tesalonicenses 4 mira lo que dice dios porque ya saben las que instrucciones le dimos por el señor jesús pues la voluntad de dios es su santificación o sea y que seamos apartados que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, pues el Señor es vengador de todo eso, como ya les hemos dicho y testificado. Pues miren eso, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha eso, no desecha a hombres, sino a Dios que también nos dio el Espíritu Santo. Dios no nos ha llamado a la impureza sexual y todos esos pecados son impureza sexual y, y se enrede en nuestra vida la razón que nos afecta tanto espiritualmente como, como físicamente. Es, es por algo que Pablo dice en 1 de Corintios 6, verso 18 dice huyen de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoren que su cuerpo es templo del espíritu santo el cual está en ustedes el cual tiene de Dios y que no son no, no sois vosotros pues han sido comprados por precio glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu los cuales son de Dios y ahí habla específicamente de fornicación pero recuerdo que dijo Jesús a principio de Mateo, que solo mirar a una mujer con, con lujuria es, es, es fornicar, es adulterar. E, e, o sea que el, en el corazón, cuando pecamos con el corazón o solos, o por ver imágenes, o por ver a personas, o por hacer cosas con otra persona, todo pecado sexual cae en esta categoría. Y el apóstol Pablo dice que a pesar de que todo pecado tenga consecuencias, el pecado sexual tiene consecuencias diferentes y afecta a, tanto al cuerpo como a, al alma. Y que nosotros pecamos contra Dios y contra nosotros mismos. Y él dice, tu, tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo glorifica a Dios en tu cuerpo. Por lo tanto, la razón que esos pecados nos, nos afectan tanto es porque es impureza. Y los estamos cometiendo con el, el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Y afecta, por lo tanto, muchísimo a nuestra relación con Dios, a nuestra relación con otras personas y a nosotros mismos. Y debemos, debemos hacer caso a lo que dice Pablo y ser puros, 100% completamente puros con el poder del Espíritu Santo y usar nuestro cuerpo para glorificar a Dios. Y la próxima pregunta. Como esposa, ¿cómo puedo ayudar a mi esposo para que tenga una buena relación con su madre y familia? Él tiene heridas desde pequeño y siento que no ha perdonado aún y le cuesta mucho ser agradecido, integrarse y tener buena relación con su familia. Yo recibo todas las quejas de su mamá y hermanas y ya no sé cómo... Ayudar. Esa es una situación difícil, pero la buena noticia es que tú estás en un lugar en que tú sí puedes hacer algo muy positivo tanto para tu esposo como para, para su mamá y sus hermanas y toda la familia. Tú puedes hablarle el evangelio a tu esposo. Tú, el, el evangelio es la respuesta a esa pregunta, es la respuesta a ese problema, tal como es la respuesta a todos nuestros nuestro problemas. Y si tu esposo no ha entrado en el evangelio, tu mensaje a él debe ser, Dios te extiende gracia. Él, él te extiende un trato muchísimo mejor de lo, que, de lo que mereces. Tú has rebelado contra Dios y Dios ha enviado a su hijo para para perdonarte, para morir en la cruz, para que tú puedas ser su hijo. Y, y ahora tienes a Dios por tu padre y Él te ama y te ha aceptado. Te puede, bueno, si entras en el Evangelio, tendrás a Dios por tu padre y, y Él te amará y te aceptará y te lavará y te limpiará y serás parte de la familia de Dios. Y tendrás entonces que perdonar y extender la misma gracia que habrás recibido de Dios a tu mamá y a, a tus hermanas y a toda la familia y perdonar y tratar mejor de lo que merece a ellas. Y, y entonces tu mensaje para tu esposo, si no es cristiano, no es tanto, debes llevarte mejor que tu familia, sino debes recibir la gracia abundante de Dios. Debes arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús, recibir la gracia de Dios y después debes dar esa gracia a ellas. Y ahora, si tu esposo es cristiano, el mensaje es la segunda parte de todo eso porque ya ha recibido la gracia y sigue recibiendo la gracia de Dios. Y tu mensaje a él debe ser, debes tratar a ellas como Dios te ha tratado a ti, mejor de lo que merecen. En Colosenses capítulo 3 describe cómo el cristiano debe tratar a otros que no merecen un buen trato de nosotros. En el verso 12 de capítulo 3 de Colosenses, vístense pues como como escogido de Dios, santos y amados, con de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó. Así también deben hacerlo ustedes. Y sobre todas esas cosas, vístese de amor, que es el vínculo perfecto. Predica el evangelio a tu esposo. Si no es cristiano, predícale el evangelio para que entre en la gracia de Dios y pueda dar la gracia de Dios a ellas. Y si es cristiano, exhorta a tu esposo a que él dé la misma gracia que ha recibido a su mamá y a sus hermanas. Y la próxima pregunta. ¿Cómo puedo saber cuál es la verdadera iglesia o religión a la que debo asistir para llevar una vida cristiana? La verdadera religión es uno, una persona, tú, un individuo, escuchando la voz de Dios en su palabra, comunicándose con Dios, hablando con Dios, siguiendo a Cristo. Esta es la verdadera religión. Es, es uno escuchando a Dios, siguiendo a Cristo, obedeciendo a Dios. Y muchas veces las religiones humanas, las denominaciones de las diferentes iglesias, empiezan a poner tradiciones y costumbres Humanos, humanas en el, entre uno y la palabra de Dios y Dios y, y crea una capa de tradiciones, crea una capa de costumbres, un, pone una capa de leyes de la iglesia, leyes de hombres y eso confunde mucho porque a, a final de cuentas lo que importa es mi obediencia a Dios y escuchar su voz en su palabra. Entonces mi ánimo para ti es que no busques la religión correcta, sino que busques a Dios verdadero, que leas la Biblia, que tú abres ese libro y que tú escuches a Dios, que tú hables con Dios, que tomes tu propia decisión de arrepentirte, bautizarte, de entrar en una relación de padre e hijo con dios que que tú que tú pongas tu vida en la mano de dios y que ese sea tu guía más que cualquier credo tradición o doctrina de hombres ahora Ahora, la segunda parte o lo que va implicado en tu pregunta es ¿a ¿Dónde debes reunirte? Porque uno no puede seguir a Dios y servir a Dios y estar unido a Dios y a su familia sin ser parte de su familia. Eso significa ser parte de una congregación local, una iglesia. ¿Qué iglesia debe escoger mi consejo? Es que tú busques una comunidad de cristianos en tu área, en tu ciudad, en, tu, en el lugar donde tú vives. Una comunidad que sigue a eso, que sigue a la palabra de Dios. Que no se aferra a la palabra de hombre, que no se aferra a las tradiciones de hombres, sino que se aferra a la palabra de Dios, que lea la Biblia. Y para que tú puedas con ellos buscar directamente a Dios a través de su palabra que Dios te bendiga en esa búsqueda y la próxima pregunta necesito material sobre orden y disciplina en la iglesia el Espíritu Santo está pidiendo orden y deseo trabajarlo en mi congregación el mejor material que te puedo recomendar para ese tema es el libro de 1 de Corintios porque en ese tiempo Pablo escribió, el apóstol Pablo escribió la carta a los lo corintios a, a la iglesia en Corinto porque había mucho desorden había mucho muchos problemas en esa iglesia y en esa carta él habla de muchos de los problemas que ellos tenían y, y por lo mismo no, los mismos muchos de los problemas que ellos tenían en su día son los mismos problemas que aparecen hoy día en las iglesias de nuestro tiempo entonces mi mejor consejo sería Usa, lea y usa el primero de Corintios, toda esa carta como su material, su texto para llevar el orden y la disciplina a la iglesia que Dios está pidiendo de ustedes en el lugar donde, donde tú estás. Y la próxima pregunta es si debemos usar la Biblia Reina Valera la reina valera es una buena traducción personalmente yo uso la reina valera es es la que ando aquí uh, pero más que eso en mi en mi lectura personal y desde púlpito uso la nblh que es otro eh, para mí eh, personalmente es, es una mejor traducción pero eh, son son buenas traducciones las dos hay otros hay otras traducciones que son buenas la NBI, la, la ntv hay diferentes traducciones que no son tan fieles al texto y yo tengo cuidado con ellos. Hay traducciones muy literales y traducciones que van al otro lado de de que son casi parafrasis que ni son traducciones y yo opto yo prefiero y mi consejo sería que usara una traducción más literal en, literal en vez de menos literal porque así uno está leyendo más de lo que dice el texto de lo que decía el texto originalmente en el griego y menos de lo que de lo que los traductores piensan que el texto es, está diciendo por eso yo prefiero los, las traducciones más literales, eh, pero no hay una que es la mejor. Eh, hay varias que son buenas y mi consejo es que experimente con diferentes. Busca la NBI que es un poco menos literal, pero no es, es traducción, no es so, prueba. Usa la NBLH si siempre has usado la, la Reina Valera, después comparalo con la Reina Valera. Esa es otra cosa que es útil hacer es tener varias traducciones y ahora por ejemplo con las apps de YouVersion por ejemplo, otro, otras apps de la Biblia otros sitios donde hay varias traducciones, uno puede comparar diferentes textos en, en diferentes traducciones y ahí puede ver las diferencias en la traducción y, y eso ayuda a la interpretación personal también. Y la próxima pregunta, ¿cómo interpreto un sueño feo que tuve? Y a continuación, el, el joven que hace la pregunta eh, describe un sueño que tuvo y yo quiero a, a contestar esa pregunta no específicamente eh, de, 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 en cuanto a ese sueño, sino de una forma que lo podemos usar con todos los sueños que tenemos. Hay tres diferentes formas o fuentes de donde pueden venir las no, los sueños. Eh, primero, podría ser algo de Dios. Dios, Dios manda sueños. Dios nos comun se comunica con nosotros a veces a través de nuestros sueños. Lo que tenemos que hacer siempre es comparar lo que soñamos con la palabra de Dios. Y si confirma o afirma algo que encontramos en la palabra de Dios, podemos aceptarlo como, como algo que viene de Dios. Pero si es algo diferente de la palabra o algo muy afuera de la palabra, no viene de Dios. La palabra de Dios es nuestra autoridad, no nuestros sueños. Ahora, eh, otra, otro, otro lugar de donde pueden venir los, los sueños es de Satanás y de los demonios. Y si algo es una mentira, si algo en el sueño es mentira, si el mensaje del sueño de, de lo que nos hace sentir, de lo, que, de lo que nos dice en el sueño, de lo que soñamos, eh, no viene de Dios. No concuerda con su palabra y más bien va en contra de la palabra de Dios. Podemos con seguridad, decir que ese sueño viene del enemigo, viene de Satanás y de los demonios y cae en la categoría de lo que Pablo dice en Corintios de tomar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo ¿no? en ese caso sería de descartarlo de, de, de no volver a pensar en eso, de orar y pedir que Dios nos proteja cuando, son, cuando dormamos y de no pensar en ese sueño más de no hacerle caso al enemigo y el tercer lugar de donde vienen los sueños es de nosotros, de nosotros mismos, de nuestro pensamiento. Nuestras mentes están activas muchas veces cuando están dormidos. Y muchas veces soñamos cosas que no vienen ni de Dios ni de demonios. Solo es parte de nuestra mente que está pensando cuando estamos dormidos. Y en ese caso, no es de ni, ni hacerle caso ni de descartarlo. Solo es parte de ser un ser humano. Pero cuando el sueño es feo... Y es mentira, y no concuerda con la palabra, es del enemigo, hay que descartarlo. Y cuando el sueño concuerda con la palabra de Dios, es cuando es una advertencia de algo que hemos leído en la Biblia, algo que, que, que vendría de Dios, hay que hacerle caso. A lo que Dios nos dice en su palabra y a veces confirmado por lo que soñamos. Otra pregunta. No recibo bendición de, de Dios si no paso a frente cuando el apóstol hace llamado. ¿Puede decir cuán bíblico es eso? Excelente pregunta. Me gusta la pregunta porque no estás eh, preguntando qué debe pensar o mi opinión. Está preguntando qué dice la Biblia y eh, todo lo que estás describiendo en, en esa en ese pregunta no es bíblico. Más bien, estás describiendo a alguien, a un ambiente de, en, en que alguien se pone en el lugar de Dios, como el intermediario entre uno y Dios. Y que uno tiene que ir a través de esa persona para llegar a Dios. Y si es una persona que no es Jesús, eso no es bíblico. No es bíblico. Nosotros podemos compartir gra la gracia a los unos a los otros. Podemos bendecirnos. Podemos orar los unos por los otros. Pero no hay una persona en cada iglesia que es dueño de esa bendición. No hay una persona que, que debe estar, que, que tiene que guardar eso y que nosotros tendríamos que ir a esa persona para recibir la bendición. Hay una persona, pero no es un humano en la tierra. Es Jesús. M mira lo que dice Hebreos capítulo 4. misericordia y allá gracia para el oportuno socorro. Jesús es nuestro sumo sacerdote, no una persona en nuestra iglesia. Tú, si tú eres cristiana, si tú, si tú te has arrepentido y bautizado, si has entrado en Cristo, tú tienes acceso directo a Dios. Tú puedes hablar directamente con Él. Tú, tú tienes el Espíritu Santo. Tú has recibido la bendición de Dios y tú puedes recibir más de la bendición de Dios. Tú puedes leer la palabra y escuchar la voz de Dios. Tú puedes hablar directamente con tu padre. No tienes que depender de otro hombre para llevarte a Dios. Jesús es tu sacerdote. Jesús te abrió la puerta, abrió el camino para que tú pudieras, como dice, acercarte al trono de la gracia y dice que debes hacerlo confiadamente. A través de Jesús, no a través de otra persona. Y ahora una pregunta desde Trujillo, Honduras. Yo, yo viví en esa área por varios años y, pues, buenos recuerdos. Um, la pregunta es, deseo saber su opinión a la luz de la palabra de Dios. Repeto, hay, tiene que estar casada una persona para poder bautizarse. Si está en fornicación, no puede ser bautizada. Yo creo que es un error enseñar cómo... Una regla religiosa que tienes que casarte antes de bautizarte. No obstante, lo que debemos enseñar a la persona que quiere bautizarse es que bautizarse no es solo pasar por un rito religioso, solo, no es solo bautizarse. ¿Qué es lo que dice en, primer, en, en Hechos 2:38? Arrepiéntense. Es tomar una decisión con la mente y el corazón, una decisión de entrega a Jesús, una decisión que Jesús va a ser su señor, su jefe, el que mande en su vida de ahora en adelante y bautizarse. Para perdón de los pecados y recibirá don del Espíritu Santo. Lo que debemos enseñar es que la decisión que uno debe estar tomando en ese momento de bautizarse es una decisión de entregarse completamente a Dios con todo lo que es, con su mente, con su corazón, en el arrepentimiento y con su cuerpo en el bautismo. Y si es así, si está decidiendo de verdad que Jesús va a ser su jefe, no va a continuar viviendo en fornicación. Se va a separar de la persona con quien está viviendo o, o se va a casar, pero no continuará viviendo en fornicación. Por lo tanto, la respuesta es sí, si está en fornicación, como cualquier otro pecado, tiene que tomar la decisión que jesús va a ser su señor y eso significa dejar este pecado y para uno que está viviendo en fornicación en el estilo de vida eh, es algo que uno tiene que decidir cambiar como parte de tomar la decisión de arrepentirse, bautizarse. Y lo que nosotros siempre aconsejamos a la luz de la, de la palabra de Dios por esa decisión a las personas que se están casando, que, que, que quieren, quieren bautizarse y no, y no están casados y están viviendo en fornicación, el consejo según la palabra siempre es, antes de bautizarte, si de verdad vas a tomar la decisión que Jesús va a ser tu jefe, tu Señor, tienes que rendir esa área de tu vida a Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a casarte? ¿Vas a separarte de esa persona? ¿Qué, qué vas a hacer? ¿Cómo vas a rendir esa área de tu vida a Jesús? Porque de nada te sirve bautizarte si no estás tomando la decisión en tu corazón y en tu mente y por arrepentimiento que vas a dejar que Jesús sea tu Señor. Es nuestro Señor y Salvador. Y a final de cuentas, sí, yo no bautizo a alguien que no está tomando, que no profesa estar tomando esa decisión. Y si alguien profesa tomar esa decisión, ¿se va a separar o se va a casar? Como parte de la decisión de arrepentirse y bautizarse. A todo lo que escribieron y con preguntas, muchísimas gracias. Sus preguntas son lo que hace que esto sea una conversación. Y por lo tanto, si, si tú tienes una pregunta de tu vida, de Dios, de la Iglesia, de, de la palabra de Dios, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com. Paz Quizá veremos tu pregunta en un episodio futuro. Si te gustó ese episodio, compártelo con otro. Y para más videos como este, síganos en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.